0: Bueno, pues eh, como venimos siguiendo la, la lectura de, de estos días, nos vamos a, a Marcos 3, 31 a 35. Ignacio, si lo puedes leer tú, por favor.
1: hermanos, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana
0: y mi madre. Bueno, pues, ¿qué hay de decir de, de, de este texto, no? Pues, estaba Jesús ahí, predicando tan tranquilamente a, a su bola, y había un montón de gente, y vino, pues, su madre y sus hermanos, eh, Jesús, pues, vinieron a madre pues, querían llevárselo con él, ¿No? Bueno, vamos al tema. Podemos destacar varios puntos en este mensaje. ¿vale? Lo más fácil y lo más bonito sería deciros, hermanos, Dios os mira a vosotros hoy y os está diciendo, tú eres mi madre, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Pero no es así. Yo no he venido aquí a endulzaros los oídos con palabras bonitas, sino he venido a traeros palabras de Dios. No quiero traeros a la fe por medio de promesas, de amor de Dios, porque nosotros también tenemos que hacer cosas. Nosotros también tenemos que movernos. ¿Vale? pues la Biblia, o sea, perdón, si cuando leemos la Biblia nosotros, lo único que vemos son las promesas de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, deberíamos arrepentirnos de ese ego tan grande que tenemos, porque cuando leemos la Biblia tenemos que confrontarnos nosotros mismos con nuestros pecados, con nuestras con nuestros fallos, con nuestros errores. Tenemos que ver con claridad lo que Dios demanda de nosotros también, no solo que él haga, sino que nosotros también hagamos. Nosotros también tenemos que dar un paso hacia adelante. Así que vamos a separar eh, esto, como he dicho antes, en dos puntos. Lo primero voy a formular dos preguntas. ¿Podríamos decir que Dios nos mira a nosotros cuando dice este es mi hermano y mi madre? Esta pregunta la responderemos al final. Y la segunda pregunta, ¿vale? Es porque quiero que os fijéis, como ha leído Ignacio, dice todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermano, y mi madre. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, vamos por partes. Quedaros con estas dos preguntas para después, ¿vale? Y ahora empecemos con la parte Dos puntos, una parte será la carne Y la segunda parte será el espíritu y el amor Digo el espíritu y el amor Porque estos dos tienen que ir unidos No puede ser algo espiritual Si es falto de amor Y no puede ser algo de amor puro Si no es por parte del espíritu de Dios ¿Vale? Fijaos Que Dios se presentó así Dice yo soy el gran yo soy, yo soy, yo soy Perdón, yo soy el que soy Yo soy el gran yo soy ¿Por qué lo digo así? Es innezable para los hombres Describir el espíritu de Dios Inefable significa que no se puede describir con palabras. ¿vale? Entonces empecemos con la carne. Cuando la gente habla, en ese entonces, decía Jesús, tu madre y tu hermano te buscan. Ellos hablaban por medio de la carne. Claro, era lo más lógico. ¿no? Entonces, la madre biológica de Jesús, los hermanos biológicos de Jesús, todos sabemos que José y María tuvieron más hijos. Y el libro de Mateo los menciona. Pero Jesús, sin embargo, respondió hablando en el Espíritu. Y eso es un punto muy bonito tener en cuenta a la hora de leer los Evangelios. Jesús siempre habla en el Espíritu. Él nunca habla en la carne. Cuando Pedro le habló, Jesús lo reprendió. Apártate de mis Satanás. Y era algo lleno de amor. Yo iré contigo aunque tenga que morir por ti. Pero Jesús lo reprendió porque él le hablaba siempre en el Espíritu. No nos guiemos por las emociones de la carne. Aquí vemos que hablaban materialmente. Pero cuando Jesús dice, aquí mi madre y mis hermanos hablan en el Espíritu. Pero como Jesús decía en varias ocasiones, ellos no los entendían porque no se les había dado discernimiento por parte del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos dos partes, ¿vale? Primeras, hablar según la carne y hablar según el espíritu. Ahora vamos a ver cómo muestra esto la Biblia. Porque, pues lógicamente tendré que basarme en esto, no daros aquí mi propia opinión. La respuesta es fácil. No podían hablar por medio del Espíritu porque Jesús estaba físicamente y, la, y en la tierra todavía no había descendido el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no estaba sobre ellos, con lo cual tenían cegado el entendimiento de las palabras que venían de Jesús. Jesús menciona eso varias veces, no pueden entenderlo, pues porque hablaban parábolas y dice, no pueden entenderlo, porque no se les ha dado el entender. Y la, incluso a los apóstoles tenía gracias que explicarle las parábolas y decimos, pero ¿por qué se las explica si yo la leo y la puedo entender? Pero, es grande. Claro no por eso entendieron que él, por eso no entendieron que, lo, que él era el mesías que había anunciado los profetas antiguos. Pero vamos a descubrirlo por, eh, por medio de la Biblia. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos? Ojo, con los que estaban allí, había profetas que eran llenos del Espíritu Santo. Recordemos a Simeón cuando Jesús nació, el profeta que estaba allí lo, lo bendijo y dice hoy, mis ojos te ven, ya se ha cumplido. Se dice que estaba lleno de Espíritu, cuando alguno estaba lleno de Espíritu lo dice específicamente. Pero la multitud no tenía de Espíritu, Jesús estaba físicamente en un lugar. Vamos a Lucas 24, versículo 49. Lo ¿Puedes leer tú, Paco? Sí. Lucas 24, 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Pero quedáos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos De poder desde lo alto De poder Investidos Fijaos que dice investidos O sea, cuando viene el Espíritu Santo no lo hace aquí Con caricias, no lo hace de una forma suave lo hace con fuerza, lo hace con poder, lo hace con ganas, ¿vale? Y de quebrantándonos, cayéndonos de los días, llorando, perdiendo, eh, perdiendo la noción del tiempo y de todo lo que nos rodea. Pero vamos a asegurarlo todo bien, vamos parte por parte. Ya sabemos que el Espíritu de Dios cuando viene, lo hace con fuerza. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios no es un Dios pequeño y mediocre. Vamos a Juan, capítulo 14, 16. ¿Puedes leerlo tú, María Por favor... Puedes leerlo otra vez
2: ¿eh? Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolado Para que esté con vosotros siempre
0: Fijaos que dice otro consolado Había uno antes Dice otro consolado No dice enviaré al consolado <risa> Dice otro Cuando Jesús estaba entre los hombres De forma humana ¿vale? Uno de los aspectos que él tenía Era consolar y dar paz a los que él hablaba Sanaba, hacía milagros Traía paz en cierta manera, los que estaban con él iban allí a, a, a consolarse. Y entonces él dice que vendrá otro consolador, porque él ya era un consolador. Pero él lo hacía cuando Jesús estaba aquí. Consolaba en un lugar exclusivo, allí donde estuviera él. Pero vamos a asegurarnos de que realmente estamos hablando del Espíritu Santo cuando hablamos del, del consolador. En Juan 14, 26. Mónica, por favor. 14, 26.
2: y os recordará
0: todo lo que yo os he dicho. Muy bien, gracias Mónica. Fijaos bien en las comas, dice, aquí ya no hay interpretación humana. Dice, más el Consolador, coma, el Espíritu Santo, coma. Jesús mismo lo confirma, le da identidad al Espíritu Santo. Dice, el cual enviará el Padre en mi nombre y Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí deja claro lo que Jesús decía, no lo entendían porque Él, nos enseñará a través del Espíritu más adelante, dice aquí. Y yo, lo, sí, os recordaré todo lo que yo os he dicho. Pero también, hoy, nos enseña todo lo que Él dijo en el momento adecuado. Nos lo recuerda también. ¿Vale? Hoy, estoy yo aquí, por ejemplo, más nervioso que yo que sé... ...pero Él nos está recordando aquí su palabra, y por medio de su palabra... poder traer mensaje al pueblo, para que el pueblo entienda... ...y pueda caminar en sus caminos. El Espíritu Santo ya ha sido desenmascarado. Ya sabemos que los que escuchan a Jesús... No tenían la llenura del Espíritu Santo, pues primero tenía que subir el pico para que el Padre, por medio de él, mandara al Espíritu. Y una vez este se manifieste, desvelaría así las parábolas que Jesús enseñaba, incluso a los apóstoles a veces tenía que explicar, ¿Vale? Pues el Espíritu no se podía interpretar, no se podía interpretar, perdón, bueno, pues sin el Espíritu, ahora lo he dicho bien, ¿eh? pues sin el Espíritu no se podía interpretar el misterio de lo enseñado por Cristo. Bueno, pero eso podría ser una interpretación mía, ¿no? Vamos a ver si realmente la Biblia... ...apoya esto que digo... 1 Corintios 214 ...ya lo leo yo. ...dice... ...pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios... ...porque para él son locura... ...y no las puede entender... ...porque se han de discernir espiritualmente... ...si Jesús aún no había enviado el Espíritu... ...¿cómo podían discernir esa gente que estaba allí con él... ...todo lo que él hablaba? Aquí se puede ver con claridad que no son palabras sino palabras de Dios... Que sin el Espíritu Santo no se puede entender y discernir la palabra de Dios. Pues, al recibir su Espíritu y dejarnos monedad por él, sin resistirnos con nuestras formas de ver las cosas y nuestras propias doctrinas, dejarnos hacer su carácter para que se vaya formando en nosotros. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, fijaos este contraste de palabras, lleva un rato diciendo que lo enviará el Padre y ahora dice que yo lo enviaré. O sea, formando, o sea hablando en primera persona como si fuese Jesús. Dice, yo os enviaré del Padre, el Espíritu verdad verdad cual procede del Padre. Aquí ya se está contradiciendo, o sea, ¿lo envías tú o lo envía el Padre? Bueno, es igual, dice, ahora ya no es el Padre el que lo envía. Dice yo, cada vez vemos con más claridad que Jesús, este que estaba hablando aquí, tenemos que tenerlo en cuenta porque es el mismísimo Dios. Y el Espíritu Santo son todos tres el mismo ser. Entendamos bien esto, no son tres compartiendo el título de Dios, no son... es sino es uno dividido en tres en uno solo manifestándose en su omnipresencia. Dios Padre que renueva su misericordia todos los días y alunta la planicie de la tierra para los justos e injustos y el Hijo el cual reina sobre la tierra desde su trono en majestad y el Espíritu Santo que está por todos aquellos quienes recibimos por el medio del cual podemos tener contacto directo con Jesús nuestro abogado al cual da testimonio de nosotros al Padre. Juan cinco, primera de Juan 5.7 ¿Lo puedes leer por favor Edison? Primera de Juan 5, 7.
3: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
0: Y esos tres son uno. Gracias. Ni el agua es tan clara como este versículo. Los tres son uno mismo. Un mismo ser, un mismo sentir, un mismo pensar... En su total, pues somos cristianos, ¿no? o sea, somos monoteístas no creemos en varios dioses creemos en un solo Dios. Pero este Dios tiene tres aspectos muy importantes. ¿Sabéis el producto ese que llaman el tres en uno de la hoja todo? ¿no? ¿Sí? Pues quitaos eso de la cabeza porque Dios no es así. Esos son tres productos en uno solo. Y Dios es uno solo manifestado en una divinidad de tres partes, en su totalidad. ¿vale? Cada una de esas figuras... A esa triformidad divina del único Dios, los seres humanos, gracias a la cual tenemos conexión con el cielo por medio de Él. Ahora, ¿por qué he dicho que si Jesús no se, no se va, el Espíritu Santo no podía descender? Porque lo dijo Él mismo. Juan 16, capítulo, capítulo 16, versículo 7 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús tiene que partir para así cambiar su presencia de un lugar específico para poder estar en todas partes por medio del Espíritu Santo entonces ahora que hemos visto este doble aspecto de la conversación carnal y espiritual en, en ese momento del capítulo de Marcos y hemos aclarado por qué eh, la gente no podía entender eh, lo que hablaba Jesús en ese momento podemos empezar ya con el mensaje ahora vamos a ver bien cuando le dijeron a Jesús, tu madre, tus hermanos, te buscan, hablaban de su familia biológica, como hemos mencionado. La carne, obviamente, María tuvo más hijos, y en el Evangelio de Mateo también los nombres. Incluso ellos, los propios hermanos de Jesús, dudaban de él. Vale. Si no, como dice en el, versículo... en el versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían que estaba fuera de sí. Como decía Marcelo la semana pasada, ¡está loco! hombre está loco. Parte. Bueno, de hecho, incluso los teólogos afirman que medio hermano de Jesús Santiago, el posible autor de la carta de Santiago, dice que no acabó de creer en total de eh, Jesús, del todo, hasta que este resucitó al tercer día. Y entonces vio que realmente no eran solo palabras de un tío que estaba loco, sino que era realmente Dios encarnado en persona. Cuidemos este detalle. Los que estaban alrededor dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan y él respondió a los que estaban a su alrededor no respondió a toda la multitud respondió a los que estaban a su alrededor dice en el versículo 20, se aglopó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, fijaos la, la multitud de gente como estaban que no podían ni levantar el brazo para pa comer pan algo tan sencillo como es, ¿no? pues así de apretado el estaban, y a los de a su alrededor les corrigió ahora me he perdido <risa> Él dijo, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi padre mi hermano y mi hermana. Lo cual podemos sacar de aquí, que cuando oramos, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Jesús va mucho más allá de lo que vemos y lo que tocamos. Y si andamos por lo que veamos y lo que tocamos, andaremos en camino de muerte. Porque apartados del Espíritu, si no estemos en conexión con Él, estamos en conexión con el mundo. Y eso nos lleva a muerte. Cristo lo dijo a rectificarles: los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son, esos son. El hablar en la carne nos encamina a lugares incorrectos. De ahí la necesidad del ser humano en tener todos los días comunión con nuestro Señor. Pero ¿cómo sabemos si hablamos de, por medio de la carne o no? Porque es muy fácil a veces decir, hay que tener paciencia, ¿vale? Pero ¿cómo lo hago? Hay que tener amor, ¿eh? Pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? Hay que dejar de hablar en la carne, como digo yo ahora, pero ¿cómo lo hago? A los que os gusta tomar nota. Anotad esta frase porque dice, el mejor trabajo que logra a diario el diablo es normalizar el pecado en la mente de las personas. Hace que parezca algo normal. Hace que si, sea si algo sin importancia, algo incluso que parezca bueno. ¿no? Cuando en realidad es algo de maldad, cargado de maldición, enfermedad, de pecado, de muerte para nuestras vidas. ¿Por qué sabemos que la paga por el pecado es la muerte? ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado con eso. El diablo normaliza el pecado en nuestra mente a veces, de manera que no nos damos cuenta de que estamos en un error. Las cosas más pequeñas, más insignificantes, que pasan, pensamos, va, vale, esto no tampoco es para tanto, ¿no? Esas cosas son las pequeñas zorras, como dice en el, en el libro de Cantares. Os voy a dar un ejemplo. Yo una vez, afitándome la cabeza, como hago de vez en cuando, me dejé un trocito aquí detrás y no me di cuenta. Y luego me fui. Y a los días empezaba a crecer el pelo, pero esto crecía más. Cuando esto era muy corto, este se notaba mucho. Pero al cabo de la semana, que ya había crecido bastante, la diferencia era tan pequeña que no se notaba. Ya se había normalizado esa parte, ya no, no se, se disimulaba con el resto. Y con el pecado pasa lo mismo. A veces es algo pequeño que al principio se nota, pero cuando lo vas haciendo y haciendo, llega un momento en el que... Ya parece que es algo normal, ¿no? En Cantares de 2.15 dice, cazadnos las tolas las tolas pequeñas, que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierne. Estar en cierne significa que está floreciendo, que se está polinizando para reproducirse y también se usa para decir que algo está lejos de su madre. Esas pequeñas horas, esos pequeños pecaditos insignificantes que no nos damos cuenta, echan a perder el crecimiento espiritual de uno mismo. Nos mantiene en estado bebé espiritual, sin poder crecer, como sin deseo para crecer porque nos mantienen esa maldad normalizada en nuestra propia carne pero si leemos la Biblia a diario si leemos la Biblia a diario como decía antes Jorge ¿vale? con humildad sabiendo que en cualquier momento Dios nos puede revelar lo que hacemos mal para darnos la oportunidad de buscar agradarle a Él y no a nosotros mismos como por ejemplo dice Proverbios 15.5 dice el necio menosprecia el consejo de su Padre pero el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Somos necios o somos prudentes? Yo no quiero saber. os contestáis a vosotros mismos. ¿Vale? Pero vamos a poner algunos ejemplos. Hay quienes, por ejemplo, se sienten bien adorando a los santos. ¿No? A la Virgen, ese sentimiento, se siente bien, pero ese sentimiento no justifica que eso sea malo. Jesús dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Aquí por medio de la palabra sabemos que solo al Señor adorarás. a Dios ni a los santos ni a nadie Pablo nos llama santos a todos yo podría orarle a María? podría orarle a Marcelo ¿qué sentido tendría eso? sería estúpido ¿no? lo mismo es orarle a los santos, no tiene ningún sentido ¿sabes quién era el santo más bueno de la Biblia? ¿San Jacobo? bueno, bueno los santos dormían o sea, están durmiendo. No tiene sentido orarles. Pero vamos a, vamos a saltar este paso. Nosotros también somos santos. Y volviendo al caso, hoy en día hay mucho pecado normalizado en la mente de las personas. Podemos encontrar el desorden sexual, el desorden sexual de género, y acá sí hasta sex claro, ser heterosexual. Pues Dios dijo, hombre y mujer los creó, para que sean una sola carne. Las drogas, las borracheras, todas esas cosas que causan disolución en las personas. La gente del mundo ya te ve raro si no te drogas, si no te emborrachas los fines de semana. Te ven extraño. Incluso a veces hasta en la propia iglesia hay normalización del pecado en las mentes de las personas. Dice en Efesios 5, 18, no os embriagéis con vino no lo cual es disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos vuelve a mostrar que nos apartemos de esas cosas, que para el mundo es normal. Seamos santos como Dios quiere que nos, que nos seamos santos. Que las mujeres sean cabezas sobre sus maridos. ¿Qué me va a dominar a mi este? ¿Qué me va a mandar a mi este? ¿Quién dijo que el hombre tiene que dominar a la mujer? Dios nunca ha dicho eso. Dios nunca ha dicho que el hombre tiene que mandar a la mujer. Dios no. dice Cuando vas en bus y este frena de golpe, si tú no te agarras a la barra, te estampas. Dice, sujetaos a vuestros maridos. Si tú no te sujetas a la barra, te estampas el marido es esta barra que está sujeta a la estructura del autobús esta estructura es Dios, el hombre tiene que estar sujeto agarrado fuertemente a Dios y así la mujer pueda sostenerse tranquilamente el hombre eso es lo que la Biblia nos enseña para que haya un orden espiritual en la vida de las personas no que la mujer sea cabeza del hombre eso es antibíblico eso trae pecado y desorden en tu vida dice en Efesios 5.22 que las casadas estén sujetas a sus maridos ya no soy yo el que lo dice es la Biblia, otra vez nos enseña a cómo caminar en el espíritu, y no en la carne Salmos 133 Y aquí está la promesa, la bonita promesa Para afirmar este caso Dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza Del cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta los bordes de sus vestiduras, Como el rocío del monte Que desciende sobre los montes de Sión, Para que allí Jehová envíe bendición Y vida eterna El óleo es la unción de Dios La bendición de Dios Dice desde la cabeza hasta la barba y el resto de sus vestiduras. No desde la mano hasta arriba, el óleo no sube, va de arriba abajo. Si Dios ha puesto al hombre como cabeza de la casa, si el hombre no es cabeza de la casa, esa casa no va a poder estar bendecida. Es bíblico, no soy yo el que lo dice, es Dios. Otra prueba más de que tenemos que ser nosotros los que nos pongamos en nuestro lugar para poder ser llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo. Es el que los mandamientos que Dios estableció al principio, ¿os acordáis? No matarás, no robarás, todo eso. ¿Os acordáis del que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano? Parece que seamos más cristianos a veces cuando pasa algo malo y ¡ay Jesús! ¿Verdad? O cuando el marido hace algo malo, ¡ay Dios! O cuando pasa algo, o el más común de todo, el ¡oh my God! Hay una catástrofe, ¡oh my God! ¿Os pues, pues parece normal usar el nombre de Dios en algo tan mediocre e insignificante? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo, pues lo habéis oído, ¿no? Porque santo su nombre es. Ese nombre es nombre sobre todo nombre. No hay nombre mayor sobre la tierra que el de Jehová tu Dios. Y nos queremos que lo podamos usar a la ligera de estas maneras, como para decirlo en una expresión que no impacte nada de edificación para uno mismo. Si no es fruto de algo malo que ha ocurrido, es un nombre poderoso, es como usar un misil nuclear para matar una culpa. Seamos conscientes de quién es nuestro Dios, de quién, del gran poder que Él tiene como para usar una ¿no? culpa Como si no fuese nada. Eso es la normalización del pecado. No, nah, pero tampoco hay que tampoco hay para tanto miedo. Si sea, al fin que hagamos una sola expresión, pequeñas zorras que nos mantienen en lugares de bebés espirituales, frenándonos del crecimiento, lo que hemos leído antes. La Biblia está para que aprendamos... A caminar nosotros como tenemos que caminar... Es muy bonito decir... ah, Que Dios es amor... Dios nos bendice... Dios nos llena... Dios nos promete... Nos hace... ¿Nosotros? ¿Qué hacemos para merecer eso? ¿O qué hacemos para buscar? Porque la mayoría de las promesas que yo, que yo sepa son condicionales... Si haces esto yo te daré... Si vas aquí yo daré... Tenemos que ser nosotros los primeros que andemos... Conforme a la palabra... Lucas 8.21... Dice... Bueno, luego no voy a leer yo todo. ¿Lo puedes leer tú, por favor, empieza ahí. Vale. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Os habéis fijado en este detalle? Es el mismo texto que el anterior que hemos leído, pero dicho de otra manera. O sea, ya sabemos que hacer la voluntad de Dios, respondiendo una de las dos preguntas de hacer la voluntad de Dios es oír la palabra de Dios y hacerla, no solo oírla hacerla dice en Santiago 1.22 pues sed eh, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos si oímos la palabra de Dios y no la hacemos, nos estamos engañando el que viene aquí dando imagen a veces de cristiano y luego cuando está en su casa critica al hermano ese doble ánimo que Jesús dice en Apocalipsis: Yo os vomitaré de mi boca, tal cual. Es el mismo el que lo dice, no yo. A mí no me miréis mal, solo os traigo palabra de Dios. Que edifique. Ser hacedores, no solo aquí, sino en todas partes. Dice que la palabra de Dios, vamos a lo más importante ahora mismo. ¿vale? Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Ahora en este trozo ya estamos en la parte del espíritu y del amor. Y ahora aquí es cuando vamos a, a meter un poquito más de, de aceite. Al tema Marcelo, ¿puedes leer por favor Mateo 22 del 34 al 40?
1: que había hecho callar a los saluteos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el primero y grande mandamiento, este es el primer que va mandamiento Y el segundo Es semejante, amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley y los profetas.
0: Muchas gracias Yo os voy a confesar algo Yo antes tenía mal interpretado este versículo Yo pensaba que este versículo Significaba amar a tu Señor Con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente Era tener a Dios por encima de todas las cosas Y eso no es así Eso va mucho más allá pero Dios ya está por encima de todo. Él vive en el cielo. O sea, ya, ya está por encima de todas las cosas. Pero Jesús es muy específico en el mandamiento. No dice ten a Dios por primer lugar en todo. Dice con todo... Dice con toda tu mente. Es decir, todos nuestros pensamientos... Tienen que mostrar que amamos a Dios. ¿Vale? Cada uno de ellos dice toda tu mente eso es lo que tiene que mostrar que amas a Dios con lo que piensas, si piensas mal de un hermano ya no estás obedeciendo a Dios estás desobedeciendo a Dios con lo cual ya estás entrando en caminos de muerte estoy siendo un poco demasiado fruto pero estoy usando palabras de Dios no mías. dice con toda tu alma sabemos que el alma de las personas es la vida que todo lo que hacemos en nuestra vida trabajo, casas, amistades, personas cómo hablamos con la gente del mundo todo eso tiene que mostrar que amamos a Dios cada acto de nuestra vida, cuando abrazamos a un hermano, que sea sincero que no le abrazamos aquí y luego ahí, este has visto pantalón roto que asco me da de verdad esas cosas no, no tienen sentido es algo que, que Dios alucina cuando nos ve decir esas cosas, pero no hace un momento estaba diciendo, porque ahora es dos aguas, no, no, no es comprensible dice, con todo tu corazón que todos nuestros deseos sean frutos fruto de la obediencia en amar a Dios con todo nuestro corazón, desear cosas materiales muestran desobedecer ese material ojo, yo no estoy diciendo que esté mal desearte un coche no estoy diciendo que esté mal desear una casa nueva o un lugar donde vivir, o tener algo todo lo contrario ¿Vale? porque si nuestros mayores deseos son agradar a Dios el tener un coche, una, cosa, una casa hará que glorifiquemos a Dios ¿Vale? no está mal desear cosas pero como dijo Cristo hazte solo primeramente en el cielo como dice Mateo 6, del 19 al 21. Luis, puedes leer tú, por favor?
1: Mateo
0: 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
1: polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y buscan. Sino, hacedos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco corrompen, Y donde los ladrones no minan ni un Porque donde esté vuestro tesoro
0: Allí estará también vuestro corazón Muchas gracias Vamos a poner un ejemplo ¿Qué es lo que el diablo le quitó a Job? ¿Alguien podría decirme qué es lo que le quitó el diablo a Job? Lo que más quería Lo que más quería ¿Sí? Tengo la respuesta hay gente que dice todo, se lo quitó todo. Su familia, casa, sus ganados, mató a sus hijos, las casas de él se derribaron. Pues os voy a decir una cosa, el diablo no le quitó nada a Job, porque el todo de Job era Dios. Job tenía muy claro que lo que tenía en sus posesiones era pertenencia de Dios, no era de él. Job tenía muy claro cómo tenía que actuar con todo lo que él tenía porque no era de él. Cuando yo tengo un coche nuevo, lo trato como es, si fuese de Dios, no mío. Cuando yo tengo una casa, la trato como si fuese de Dios. Cuando yo tengo una mujer, la trato como si fuese de Dios, porque yo, aquí en este mundo, no tengo nada que sea mío. Todo es de Dios. Y luego, el fruto de, ese, de esa actitud de cop, ¿cuál fue? Que recibió muchísimo más. Como promete Jesús en los versículos que acabamos de leer, ¿vale? que dice, familia, terreno, casa, por su causa, recibirá cien veces más. O sea, seamos conscientes de que nosotros no, 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 de que no es nada nuestro a nosotros no nos pertenece nada tratémoslo, o sea, está bien desear tener un coche pero desearlo para glorificar a Dios para poder yo moverme a los sitios a los que tengo que ir y hacer la voluntad de Dios, moverme, ir a predicar y trabajar y que mi ejemplo predique que yo soy diferente cuando estoy trabajando o con las amistades pero esto no acaba aquí. a Jesús le pidieron un mandamiento y él añadió un segundo dijo el segundo lo cual lo pone en una segunda posición pero no significa que sea menos importante porque dice semejante ya lo igual al primero es semejante este, es decir no le da menos importancia sino a la par es ama a tu prójimo como a ti mismo ¿quién es tu prójimo? los que estamos aquí, ¿no? os voy a contar un secreto todos los que están ahí afuera que no conocemos también somos nuestro prójimo tu jefe es tu prójimo. Tu compañero de trabajo, ese que te hace la vida imposible, es tu prójimo. Todos los que están en el bus cuando van ahí prácticamente y no conocen a nadie, todos esos son tu prójimo. La palabra de Dios siempre va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Aprendamos... Esta frase, esta frase a mí también me gustó mucho. Aprendamos a apreciar el valor que Dios le da a las personas por encima del valor que uno mismo les da. Yo sé que es difícil. Porque mi forma a veces de decir las cosas es un poco tosca, es un poco bruta. Y a veces soy una persona pues que... Y yo no me callo las cosas. Y cuando tengo algo que decir, lo digo. Y a veces sufro las consecuencias. pero Y soy gracias a ello soy difícil de amar. O soy difícil de soportar. Pero, pero tenéis que amarme. ¿no? Lo dice la palabra. Me tenéis que amar. Y si no lo conseguís, pues haced un esfuerzo. Pedidle a Dios que os dé fuerza. Pero me tenéis que amar. Igual que yo os tengo que amar a todos vosotros. Tampoco estoy diciendo que vayamos por ahí, y que a la gente que veamos ¡Ay! ¡Cuánto te quiero! Y le damos el abrazo y te quita, ¿qué haces? Si no te conozco de nada. chiquita no, no hace falta que vayamos en ese plan, pero si vamos andando y a uno se le cae la cartera, por ejemplo, vamos, la que cogimos toma, se te ha caído Ostras, podrías haberte la quedado ¿Por qué haces eso? Pues porque Dios lo ve todo, chaval. Y yo tengo que tratarte a ti como me gustaría que tú me trataras a mí. Ese es la amar a los demás, como a ti mismo. Hacer por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Aunque esa persona te haga la vida imposible. Pedro a Jesús, ¿hasta cuántas veces tenemos que, pe que perdonar a los demás? Hasta 70 veces 7 en un día, si hace falta. ¿Quién te hace la vida imposible tantas veces en un solo día? Nadie. Pues todas esas veces hay que perdonar al prójimo. Yo sé que soy es difícil, pero perdonadme. A veces tengo fallos, ¿no? Como todos tenemos fallos. Pero tenemos que perdonarnos. ¿Cierto? La mente de los hombres no siempre está alineada con la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? Pues muchas veces buscamos hacer las cosas para agradar a los demás. Oye, es que si digo esto así, a este le gustará eh? Pero ten cuidado, su mente no está alineada con la mente de Dios, al 100%. A lo mejor cuando yo hago algo para pretender agradar a alguien, estoy haciendo algo que desagrada a Dios. Con lo cual, que nuestra prioridad, nuestra prioridad sea agradar a Dios y no a los hombres. Yo a veces haré cosas que a vosotros no os gustarán. O que a mi mujer no le gustarán. Pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que lo primero es agradar a Dios. Y ella hoy no lo entenderá, pero el día de mañana dirá gracias. Y eso es el cabeza. El saber buscar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora sí, pues ya queda poco, ¿eh? En Juan, primera de Juan 4.20, eh, Miguel Ángel, por favor
1: si alguno dice
0: yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ha quedado claro ¿no? ya no soy yo el que dice que me tenéis que amar ya <risa> es la misma Biblia la que os enseña que hay que amar al hermano porque si no amas al hermano al que ves ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Si alguien habla me dice, ah, no, sí, yo te quiero... Pero luego en casa me critica a mí... Está demostrando que no ama a Dios. Yo no tengo ningún problema con él. Es la vida la que lo dice. Busquemos amar a los hermanos. Y si alguno no te cae muy bien... Busca sus buenos puntos y le salta. Intenta buscarle lo bueno. Elimínate a ti mismo... A tu forma de pensar... Para buscar agradar a Dios. Y ahí resistirás al diablo... El cual esté diciendo, oye, pero yo no te he dicho este de esta persona... Yo no te he dicho esto de este otro ¿Por qué dices eso bueno? No, no, que esa persona Mira lo malo que se hace
3: Habla eso malo,
0: se estará resistiendo ahí un diablo ¿Por qué? Pues porque tú estás buscando agradar a Dios Y el diablo sabe muy bien Que si te apartas de ese mandamiento de Dios se tiene cazado Y te tiene metido en la muerte Por eso resistamos al diablo No hablemos mal de nadie Busquemos amar a Dios en todo lo que hacemos Y amar a todos los hermanos Pues Jesús, ¿por haber dicho? No matarás Jesús podría haber dicho, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero terminó ese versículo diciendo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Y eso es algo muy bueno, porque si tomas a tu prójimo no le vas a matar, si tú amas a tu prójimo no le vas a mentir, si tomas a tu prójimo no le vas a robar, si tomas a tu prójimo, de verdad, vas a cumplir los diez mandamientos que Dios dejó escritos en las tablas como un 6. Se ve difícil actuar así, ¿verdad?, si no te ves capaz, no, no juzgues a los demás que lo están intentando. Esforcémonos en intentarlo. Buscar agradar a Dios. Ama a tus hermanos como a ti mismo. Y a tu prójimo también. Incluye a todos los que están allá afuera. Porque ahí tenemos, es donde tenemos que dar luz y testimonio de que hay un Dios en los cielos. Y en eso ellos conocerán que nosotros somos discípulos de Cristo. En que nos amamos los unos a los otros. Una forma de mostrar ese amor divino... Estar dando a los demás como si te saliera a ver que me he adelantado antes a lo que viene aquí. <risa> si te viene un hermano por con contienda, con pleitos, discutiendo, huye de esa conversación. No te quieras quedar para intentar arreglarlo, porque es posible, es muy fácil que caigas en la discusión y ya estés hablando. Y si no sabes si por qué te llama por teléfono, pues venga, pues, ya hablaremos más tarde. Sea como sea la cosa, huye de las cosas malas y mientras tanto, ora a Dios que te dé por esa persona y a esa persona que le abra el corazón para darle amor por ti y cuando esté la cosa más calmada, pues habláis hay que correr a buscar el, el amor entre los hermanos, el perdón entre nosotros creo que eso es algo muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta es muy fácil, muy bonito decir Dios nos ama pero y nosotros qué? como dijo Cristo el que oye la palabra de mi Padre y la obedece Así que ahora vamos a la mejor parte. ¿Quién oye la voz de Dios? Y la obedece, este será su madre y su hermano. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando suena la voz de Dios? Esta es la parte que más me gusta. Eh... Sebas, ¿puedes venir aquí? Ponte en Génesis 1? Aquí, la cójala. ¿Debería el se
3: tres? Tres. ¿Sea la luz? Este. Sí. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. El seis. Eh, vale, seis. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. El siete. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. El nueve. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. El 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que será semilla, árbol de fruto que de fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. El 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sírvanse señales para las estaciones, para día siendo. El 15. Eh, y sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. 20 y 21 eh, Vale, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave eh, alada según su especie y vio Dios que era bueno El 24 Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes que según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así Y el 26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias. Vale. Bueno.
0: Yo no es por nada, pero este Dios del que estamos hablando aquí es el que ha creado todo lo que veis allá afuera. Los cielos, la tierra, las montañas. Y dice cada vez que dijo Dios, termina diciendo y fue así. Cuando Dios habla, las cosas suceden. En Isaías 55 dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la enviare. Y tenemos que obedecer esa palabra. Como decía Mónica, Dios nos habla. Si escuchamos su voz, Dios nos habla. Y cuando Él habla, ocurren cosas, ocurren milagros. Todo lo que veis, todo está formado por Dios. Un Dios superpoderoso. Yo, a mí se me escapa de la mente la magnitud del poder de Dios. Ya para ir terminando... Voy a poner dos ejemplos que manifiesten esa magnitud para que podáis entender cómo yo la veo. Eh, ¿Qué me falta por leer? ¿Fran? Tú mismo. Mateo 14,
2: de 22 al 33. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él, entre tanto que él se despedía la multitud. Hasta 33. Ah, hasta 33. Despedida la multitud, subía el monte a hablar la barca. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era con la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús besando diciendo tened ánimo yo soy, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe por qué dudaste y cuando ellos subieron en la barca, se calmó, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente
0: eres el Hijo de Dios. Amén. Muchas gracias, Fran. Qué contraste de palabras, ¿verdad? No voy a meterme en, la, en, en toda la enseñanza que podría tener este, este texto, esta parábola. Bueno, parábola, no, este suceso. Porque podríamos sacar de aquí interminables enseñanzas. Pero dice: Tuvo miedo. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Jesús no le dijo, ¿por qué has tenido miedo, Pedro? No, dice, ¿por qué has dudado? Jesús dijo, ven. Cuando Dios te habla, ocurren cosas. Y dice, y saliendo Pedro de la barca, decir, nosotros somos los primeros que tenemos que dar el paso. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que movernos. Y entonces, Él, si hace falta, endurecerá las aguas de los mares para que caminemos sobre ellas. Es una forma metafórica de hablar, de que Dios... No tiene problema en solventar nuestros problemas si nosotros escuchamos su voz. Dice, no voy a meterme. Bueno, eh, cuando Dios habla, pasan cosas. Pues así como Él dice, así será. Pero si Dios habla, sí. Pero hay que darle paso de fe. Si queremos experimentar ese estilo de vida, aunque veamos aguas agitadas y profundas, no tengamos miedo en pisarlas. Porque Dios las endurecerá. O sea, escuchemos la voz de Dios. El segundo es este. Me vi, por favor. Sí, sí. Marcos, Sí, del, 42 al 51, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus
1: discípulos y una gran multitud, Bartomeo, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase, porque él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en
0: el camino. Muchas gracias. Me está dando calor la capa ya. <risa> Fijaos en el ciego Bartimeo, me encanta esta historia. Escuchó de que Jesús estaba por ahí y empezó a dar voces: ¡Jesús! ¡Eh! Y lo callaban los que estaban. A veces nuestros propios hermanos nos callarán a nosotros. Pero él insistía: ¡Jesús! ¡Estoy aquí! y Jesús le mandó a llamar ven id y traédmelo entonces dice que arrojó su capa y fue allí esta capa la arrojó y fue y cuando Jesús le preguntó dijo: ¿qué quieres? la vista dice tu fe te ha salvado no dijo te he sanado dijo tu fe te ha salvado esta capa al ciego le daba una identidad esta capa significaba que el hombre era bendigo, era un miserable era ciego enfermo pobre, sin futuro esa capa lo decía todo y él cuando fue, la arrojó cuando vamos a Jesús arrojemos nuestra vieja identidad tiremos al suelo esa vieja humanidad mundana que teníamos antes nuestra forma carnal todo lo que éramos antes Nuestro, todo, todo, nuestras malas formas de hablar nuestras malas formas de pensar los viejos vicios, las drogas, el alcohol todo eso, arrojémoslo y Jesús dirá, tu fe te ha salvado cuando él iba a ir a Jesús, él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía que iba a ser salvo, que iba a ser sano, que iba a ser, iba a poder ver. Y al poder ver, podría trabajar y podría tener dinero. Que esa vieja vida acabó. Vamos con esa actitud hacia Dios, ¿sí? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo? Cuando Dios nos llama, tenemos que entender de que tenemos que ser transformados por medio de su palabra es, es ilógico ilógico ver a un millonario vivir una vida de pobre es un sinsentido una persona que tiene millones en el banco y vive tirado en la calle rodeado de porquería, enfermándose es de estúpidos pues perdonadme por lo que voy a decir pero también es de estúpidos creer en Cristo y haberse, haberse bautizado y criticar a un hermano es lo mismo. Ir a un sitio y hablar mal de alguien. No tener amor por los hermanos. Es lo mismo, es estúpido. ¿Qué prueba hay en nosotros de que hemos recibido a Cristo, si actuamos así? Recordad que a los hombres no nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Si te engañas a ti mismo, Dios ve la verdad. Porque Dios ve los corazones de las personas. Cuando vivimos así, entonces Él nos mira y nos dice tú... Eres mi madre y mi hermano. Así que la respuesta a la primera pregunta, y no soy yo quien la tiene que responder, sino eres tú delante del espejo, y no el espejo de casa, sino el espejo de la palabra de Dios. Respóndete a ti mismo. Léete la primera carta de Juan entera y di ¿cumplo yo todo eso con mis hermanos? Y respóndete la pregunta. Cuando Dios me mira, me dice que soy su hermano, su madre, y ahora piensa fríamente en eso. Hermano y madre de Dios, Dios Creador Todopoderoso, te está invitando a tener una relación íntima con Él tan bonita como la de una madre con su hijo como la de un hermano con su hermana esa relación íntima, maravillosa con el mismísimo Dios creador se escapa de mi mente pensando y todo pero Él nos lo dice aquí podemos buscar tener esa relación con Dios es maravilloso Marcelo, por favor, ¿puedes leer Colosenses 3, del 12 al 17? Muchas gracias. ¿Has terminado? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí.
1: Sí. Y sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros Enseñados y exhortados Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis Sea palabra o hecho Hacedlo Todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por el medio de él
0: el amor de Dios esté con todos nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre, Señor, Tú eres Rey sobre todo, sobre los cielos, sobre la planicia de la tierra, Señor. Tu reino no tiene límite. Va mucho más allá de los collados y los abismos que sostienen las aguas de la tierra, Señor. Te pido, Padre, que Tú llenes nuestros corazones de Tu Espíritu, Señor. Y que así como hemos escuchado, Señor, prioricemos en nuestras vidas el amarte a ti con todo nuestro corazón toda nuestra mente y toda nuestra alma y el amar a nuestros prójimos como nosotros mismos Señor, te pido Señor que si hay algo con alguien entre mí y alguien entre alguien y yo o entre algunos de los hermanos Señor que tú pongas paz en sus corazones Señor que podamos ser ese pueblo unido que allá donde va muestra el amor de Dios que allí donde va podemos mostrar que somos tus discípulos Señor porque nos amamos los unos a los otros Señor que prioricemos eso en nuestras vidas, porque allí tú, Señor, entonces nos llamarás tu madre y tus hermanos, Señor. Que podamos ver la gran magnitud de estas palabras, Padre, que no es relación con cualquiera, sino con el mismísimo Dios, contigo, creador de todas las cosas, de lo que vemos y lo que no vemos. Padre, te doy gracias, Señor, en este día, por este mensaje que, que me ha ayudado mucho, Señor, en estas semanas a crecer, a buscarte más a intentar ponerlo en práctica yo primero, Padre, para poder así luego dar el mensaje y te pido, Señor que así mismo hagas con todos y cada de mis hermanos Señor, que seguramente ya lo están haciendo no quiero juzgar a nadie, pero pon amor entre nosotros, Señor, que eso sea lo primero, y si hay cosas indiferentes, diferencias entre alguno y otro, Señor, quita eso esas artimañas del diablo quítalas del medio, Señor no permitas que entre tu pueblo haya división porque como dijo Cristo una casa dividida contra sí misma no prevalece y nosotros somos tu pueblo, pueblo del Dios Todopoderoso, Señor. No hay nada, ningún reino, ninguna potestad que pueda contra ti, Señor. Somos tus hijos y venimos aquí, Señor, adorándote y Él. Te pido, Señor, que este mensaje haga mella en los corazones de las personas. En el nombre de Jesús. Amén.